0: 23 Menschen starben in Zusammenhang mit dem Virus. Die Gesamtzahl stieg damit auf 95.752. Es gehört mittlerweile fast zu unserer täglichen Routine. Wie hier am Montag in den Nachrichten des Deutschlandfunks wird nach wie vor jeden Tag vermeldet, wie viele Menschen an oder mit Covid-19 gestorben sind. Doch das sind nur abstrakte Zahlen. Über die Angst vor dem Sterben und die Trauer der Angehörigen verraten sie nichts. Wir fragen uns heute, sprechen wir zu wenig über den Tod? Das ist die erste Folge einer Themenwoche, in der wir uns hier im Podcast mit Tod und Sterben beschäftigen. Es ist Montag, der 1. November. Ich bin Charlotte Thielmann. Hallo. Zurück zum Thema. Krimis landen regelmäßig auf Platz 1 von Bestsellerlisten, True-Crime-Podcasts erfreuen sich größter Beliebtheit und die äußerst brutale Netflix-Serie Squid Game zieht in nur anderthalb Monaten so viele Zuschauerinnen und Zuschauer an wie keine Serie zuvor. Um uns zu unterhalten, setzen wir uns gerne mit dem Sterben auseinander, aber über unseren eigenen Tod oder den von Angehörigen sprechen wir nur ungern. Warum eigentlich? Darüber habe ich mit Thomas Macho gesprochen. Er leitet das Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften in Wien und beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Thema Tod. Zuerst wollte ich von ihm wissen, ob der Tod wirklich noch ein Tabuthema ist.
1: Ich glaube, es ist inzwischen durchaus möglich, über den Tod zu sprechen und in gewisser Hinsicht ist der Tod in unserem imaginären Jahr auch dauernd präsent. Wir hören Nachrichten, wir gucken am Abend dann irgendeine Krimiserie oder eine Ärzteserie oder Ähnliches und überall und immer geht es um den Tod. Also er ist eigentlich immer da, immer präsent, wird auch auf zahllosen Bildern gezeigt. Und auf der anderen Seite, sobald der Tod uns selbst betrifft oder unsere nächsten Angehörigen, dann fällt es uns nach wie vor schwer, darüber zu reden, zu imaginieren, was da eigentlich passiert und womit wir konfrontiert sind. Der Tod ist also sozusagen ein Tabu zweiter Ordnung. dann, wenn wir selbst nicht unmittelbar mit ihm zu tun haben, können wir ihn jederzeit imaginieren und uns vorstellen und in Bildern sehen. Aber sobald es uns betrifft, fällt es schwer, darüber zu sprechen.
0: Die Frage stellt sich jetzt natürlich, wie wichtig ist es denn überhaupt, über das Sterben zu sprechen? Unser Umgang mit dem Tod ist ja vielleicht ohnehin sehr stark geprägt durch Rituale, durch Beerdigungen, durch Trauerfeiern, dadurch, dass wir zum Beispiel von nahen verstorbenen Bilder aufstellen. Ist das Sprechen da überhaupt so wichtig?
1: Ja, es ist schon wichtig, weil äh, alle Erfahrungen, die ich selbst oder eben auch Freunde und Freundinnen äh, mit diesem Thema oder mit dieser Erfahrung gemacht haben, Rituale helfen über den Augenblick hinweg. Aber danach ist man natürlich sehr alleingelassen äh, und es fällt dann immer schwerer, darüber auch zu sprechen. Ich kenne das auch, wenn ich einen Freund, der gerade seine Frau verloren hat in der Covid-Zeit, wenn ich mit dem drüber rede. Man fängt dann so an mit der komischen Frage, wie geht's dir? Und weiß gleichzeitig, dass es natürlich eine völlig absurde Frage ist und dass der andere genau auf diese Frage eigentlich auch nicht wirklich antworten kann.
0: Sprechen wir nochmal über das Sprechen über den Tod. Das ist ja auch stark ritualisiert. Man kondoliert klassischerweise mit mein Beileid in Todesanzeigen. Da gibt es gängige Formulierungen wie unser Opa ist friedlich entschlafen. Sind wir da, wenn es um den Tod geht, zu formal und vielleicht auch zu unkreativ?
1: Ja, wir sind da entschieden, noch zu unkreativ und zu formal und diese Tabus allmählich aufzubrechen, diese Tabus, die da bestehen und die häufiger ja nicht bewusst sind, ein wenig zu relativieren, dafür ist es immer wieder höchste Zeit.
0: Sie haben jetzt über die jüngeren Entwicklungen gesprochen. Wenn wir mal darauf schauen, wie vor 100 Jahren Menschen mit dem Tod umgegangen sind und das mit heute vergleichen, was hat sich seitdem verändert?
1: Was sich am stärksten verändert hat, ist, dass Menschen vor noch 100 Jahren eine wesentlich niedrigere Lebenserwartung hatten als wir selbst. Und man war mit dem Tod als einem auch plötzlich eintretenden Ereignis, eigentlich unentwickelt, konfrontiert. Und das hat sich für uns ein wenig verändert. Die Kindersterblichkeit ist extrem gesenkt worden. Unsere Lebenserwartung steigt trotz Weltkriegen und allen möglichen Horrorerfahrungen des 20. Jahrhunderts eigentlich kontinuierlich weiter an. Und was sich da wirklich verändert hat, ist, dass die Bilder und Vorstellungen des wünschenswerten Todes sich quasi in ihr Gegenteil verkehrt haben. Früher hat man sich eigentlich einen Tod gewünscht, bei dem man quasi im Bett liegt, alt geworden ist von seinen Liebsten Abschied nehmen kann, die irdischen und himmlischen Dinge gut geregelt hat, während man den plötzlichen, den überraschenden, den unverhofft eintretenden Tod gefürchtet hat. Heute ist es eher umgekehrt. Wenn ein Mensch plötzlich stirbt, etwa an einem Hinterwand, Herzinfarkt oder Ähnlichem, wo man den sogenannten Sekundentod stirbt, sagen viele Menschen eigentlich ein schöner Tod. So einen Tod würde ich mir wünschen, während man gleichzeitig diesen allmählichen Tod, der inzwischen allerdings eben auch Jahrzehnte dauern kann, besonders fürchtet. Das ist sozusagen das neue Schreckgespenst geworden, mit dem wir umzugehen lernen müssen. Und das ist nicht ganz einfach.
0: Dass wir als Gesellschaft zu wenig über den Tod sprechen, das findet auch Julian Heigel. Er hat in Berlin ein alternatives Bestattungsinstitut gegründet. Im Interview hat er mir erklärt, warum das Sprechen über den Tod bei einem Trauerfall helfen kann.
2: Also erstmal würde ich sagen, dass Familien und Bezugspersonen miteinander zu wenig über den Tod sprechen. Also ich erlebe oft die Situation, dass Leute im Sterben liegen, der Tod kündigt sich an und trotzdem darf darüber nicht gesprochen werden oder darf alles, was mit Beerdigung und wie machen wir das dann, gar nicht genannt werden, weil dann wird es real oder so. Also so eine ganz große Angst, sich dem auch zu stellen und auch immer so mit einem über 90-Jährigen zu sagen, das wird schon wieder und du schaffst das und kann ich auch nachvollziehen. Trotzdem habe ich dann auch offen Gefühl, Leute, das würde euch alle entlasten, wenn ihr es jetzt einmal aussprecht. So.
0: Und dieses Vermeiden, was bedeutet das konkret für unseren Umgang mit Trauer und auch vielleicht mit der Vorbereitung auf den eigenen Tod?
2: Also ich glaube, ein Problem ist, dass viel zu wenig darüber gewusst wird, wie geht Sterben, wie geht Beerdigen, was gibt es für Möglichkeiten. Ich bin ja viel auf Twitter unterwegs und da stelle ich mich sozusagen täglich den Vorurteilen, was Leute irgendwann mal vor 20 Jahren über das Beerdigen gehört oder erlebt haben. Das sind oft so falsche Mythen, die so im Hinterkopf transportiert werden. Und wo ich oft sage, nein Leute, das stimmt überhaupt nicht. Es gibt heute ganz andere Möglichkeiten und Sterben hat sich auch verändert. Und Beerdigen hat sich verändert.
0: Haben Sie da einen bestimmten Mythos im Kopf?
2: Dass viele Leute zum Beispiel so die Idee haben, bei einer Beerdigung, da braucht man einen teuren Sarg und da braucht man schicke Grenze. Und eigentlich ist das alles eine Geldmacherei und das kann mir nichts bringen, glauben viele. Ja, also viele haben Wissen nicht um die Heilsamkeit einer guten Bestattung dass man mit einer Bestattung so ganz bewusst einen Trauerprozess gestalten kann, der einem gut tut. Das wissen viele nicht. Bei Bestatten haben viele im Kopf, jemand spricht unsinnige Worte und ich muss einen Haufen Geld dafür ausgeben und die ganze Veranstaltung ist irgendwie so ein Fake oder sowas.
0: In Medien und Popkultur ist der Tod immer präsent. Doch sobald wir selbst unmittelbar betroffen sind, fällt es uns schwer, über den Tod zu sprechen. Dabei kann es beim Abschiednehmen helfen, wenn wir uns bewusst mit dem Tod auseinandersetzen, gerade wenn wir zu den Menschen, die gestorben sind, eine enge persönliche Beziehung hatten. Höchste Zeit also, die vielen Tabus rund ums Sterben aufzubrechen. Für heute war es das von uns. Das Thema Tod wird uns aber die ganze Woche über weiter begleiten. An dieser Folge mitgearbeitet haben Charlotte Müller, Jonas Nikolik und Benjamin Serdani. Chefs vom Dienst waren Anton Burmeister und Oliver Haupt und ich bin Charlotte Thielmann. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal. Zurück zum Thema vom
2: Podcast Radio Detektor FM.